0: Hola y bienvenidos a De Cero a Más Podcast. Yo soy su host, Dianilka Martínez, y en el día de hoy le vamos a estar dando finalización a esta serie navideña. Muchísimas gracias por haberme acompañado desde el principio de esta hermosa serie navideña. Y vamos a terminar nada más y nada menos que con resoluciones de Año Nuevo. Y recuerda, guapa, que si aún no me sigues, me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como Dianilka Martínez. En el día de hoy, como bien dije, vamos a estar hablando acerca de la resolución de Año Nuevo. Y disculpa que mi voz está un poco disfónica, pero es porque nos estamos acercando a Navidad. Y desde que salió COVID, Navidad y COVID conmigo van juntos. Un conjunto. Bien me lo dijo mi psicóloga a principios de año. Dianilka, de cuando tu cuerpo entiende que necesita descansar, te va a mandar a descansar, quieras tú o no. Y pues de hecho me enfermé. Yo llevo todo el mes de diciembre esperando muy juiciosamente por la última semana de diciembre que decidí por fin tomarme una semana de vacaciones para luego también tomarme la primera semana del año. Pero yo estaba tan, pero tan agotada que mi cuerpo dijo no más. Y cuando mi cuerpo dijo no más, literalmente yo duré, yo me pasé durmiendo más de 24 horas. Porque tu cuerpo te conoce mejor que nadie. Y pues aquí estoy ya saliendo de mi queridísimo COVID que vino a traerme varias lecciones. Aprendí muchísimo de él, como por ejemplo, a querer cuidarme un poquito más a querer descansar cuando mi cuerpo me lo está pidiendo de manera voluntaria y no cuando ya me lo está exigiendo, porque vuelvo y digo, yo no pude pararme de esa cama. Y no es como que, oh, porque Dianilka es un workaholic, que no se toma tiempo para sí, para nada. Yo trato de ser muy, pero muy equilibrada. Sin embargo, en el último mes ha sido como que bastante cuesta arriba. Pero como parte de esto, pues luego de haber dormido esas más de 24 horas, diría yo, pues anoche yo no podía dormir y empecé a pensar muy cuidadosamente e intencionalmente en lo que fue pasando cada uno de los meses de este año. Y fue maravilloso todo lo que me pasaba por la mente, pero como todavía tengo COVID, pues la tos no me permitía conciliar el sueño. Y yo dije, si yo no me paro de esta cama, no solamente no voy a dormir yo, sino que no voy a dejar a mi esposo descansar. Y yo decidí levantarme y tomar notas de lo que estaba pasando por mi cabeza. Y wow, qué hermoso, salió todo. O sea, yo vengo a compartirles a ustedes algunas cosas que yo me di cuenta a través de la lectura en este año. Pero como cada una de esas cosas fueron pasando mes por mes, y en muchos de los meses pasaron más de, unas co- de una cosa, <ríe> parece con mis paguetis, pasó más de una cosa, pero otro de los meses estuvo enfocada en la misma cosa. Y vamos a ver en este podcast básicamente en qué yo me estaba basando al trazarme nuevas resoluciones, al trazarme metas, al escoger mis objetivos y cómo yo fui llegando, fui caminando a cada uno de ellos. Voy a revisar mis notas porque no quiero que se me quede nada sin compartirlo aquí. Entonces, aquí en mis notas, yo lo llamé. Wow, creo que me gusta un poco mi voz disfónica. (risa) Yo lo llamé. Lo que nadie te dice acerca de las resoluciones de año nuevo. Y es que dependiendo de tu enfoque, te puedes encontrar con un 50-50 cuando quizá esperabas un 100%. Y vamos a ver a qué yo me refería al escribir esto anoche. Yo puse aquí, hay reglas al definir metas y proponer objetivos. No es simplemente tirarlas al aire y ver qué pasa. Por muchos años escribí mis metas y para marzo las había olvidado. Dime que esto no es algo que también te pasa a ti. Dime que yo no fui la única viviendo, escribiendo metas. Y ya para marzo, um, ¿qué fue lo que yo dije que yo iba a hacer? Ay, lo voy a dejar para el año que viene. ¿Te, te ha pasado. Pero lo que es realmente triste cuando tú te propones tus metas y empiezas a dejarla como que en el, vamos a llamar el cubo del olvido, que tú inconscientemente empiezas a ponerte labels. Por lo menos eso fue lo que yo empecé a hacer conmigo y permití que mi vocecita interior me maltratara por mucho tiempo. Y yo me decía cosas como tú no estás hecha para metas, tus metas son muy grandes para ti, tú puedes ser muy, muy floja en ocasiones. Y básicamente esto yo lo fui me lo fui diciendo me lo fui creyendo y según iba pasando el tiempo, yo me compré esos labels, que fue lo peor de todo. Pero lo que yo no sabía, yo creo que el, el micrófono estaba apagado hasta este momento, creo. Vamos a ver, vamos a verificar el audio. Bueno, estaba diciendo que yo no sabía que existen reglas para para tú proponerte metas y inconscientemente yo fui creando mis propias reglas, pero yo no tenía ni idea de que tú te propones una meta y que para tú proponerte una meta hay paso A, B, C, D, E, y puede sonar, así como yo te lo estoy diciendo, como que, ¿qué? ¿De qué tú hablas, Dianilka? Es algo súper sencillo, pero tan necesario saberlo, y por lo menos yo, yo no lo sabía. Pero no te preocupes que hoy tú no sales de aquí sin saber cuáles son esas reglas básicas que tú necesitas para el momento de tú proponerte tus metas. Y quizás ya tú lo estás haciendo y no sabes que esas reglas están realmente escritas, que hay libros acerca de esto. Pero yo fui cre- creando mis metas y empecé a conquistarlas porque empecé a seguir patrones distintos a los que en años anteriores había decidido seguir. Y eh, yo leí en este año, no, yo no lo leí. Yo escuché un libro mientras estaba caminando en el parque que describe la fórmula mágica que lleva tiempo escrita está nada más y nada menos que en un libro de finanzas personales que es sumamente famoso un libro de napoleón que es piense y hágase rico yo no sé como coach de finanzas personales y esta es una crítica hacia mi persona como yo no había leído ese libro antes yo siempre tengo un libro abierto siempre estoy leyendo o escuchando un libro si voy en el tren tengo un libro abierto leyéndolo si voy manejando o estoy caminando, o haciendo algo que no puede estar leyendo, estoy escuchando un libro. Entonces, como que todo te llega a su momento. Así yo lo veo. Cada vez que me llega un libro a la mano, es como que, oh, wow. Sí, te estaba esperando. Quizás yo lo estaba buscando, quizás el libro me estaba buscando a mí, sea como sea. Pero lo leí este año, lo escuché, repito. <ríe> lo escuché este año. Y... Me encantó porque ya yo venía haciendo varios de esos pasos. Pero quiero entrar un poco más de lleno a qué es eso específicamente que yo estuve haciendo. Y voy a mencionarte mes por mes lo que fui logrando. Leyendo ese libro de Napoleon Hill, que de verdad lo recomiendo. Lo recomiendo 10 de 10. Leyéndolo fue cuando por fin yo me di cuenta de que ciertamente sí soy dueña de mi destino. Y que de ese destino yo tengo el lápiz y el papel. Y aunque yo no puedo controlarlo todo, escojo los colores del camino. Así como te lo estoy diciendo. Y si yo soy dueña de mi destino, tú eres dueña del tuyo. Así que sigue escuchando. Este año para mí, con las metas, no fue la excepción. A principios de año, yo tuve una conversación con mi psicóloga, quien me hacía una pregunta, y ella decía, Daniela, tú tienes resoluciones de año nuevo, tú eres una persona que crees en eso. Y yo, ingenuamente, yo le dije no. Y después del no, yo continué hablando, y yo le decía, a través del tiempo, yo me he dado cuenta de que las resoluciones de año nuevo no funcionan. Eso era lo que yo le estaba diciendo. Pero... Que en cambio, cuando yo me propongo una meta, y escucha bien, una meta clara, con nombre claro, con un tiempo definido, y me enfoco exclusivamente en ella, yo la logro. Y adivina qué, eso es justo lo que dice el libro. Tienes que proponerte una meta que sea sumamente clara. Tienes que ponerle un tiempo a esa meta así declara tiene que ser y tu enfoque debe de ir dirigida a esa meta porque donde está tu enfoque está tu energía y yo le decía a mi psicóloga por esa razón yo he dejado de escribir mis metas ahora yo solamente tengo una en el momento y una vez que yo cumplo con esa meta entonces yo paso a la siguiente oye qué ingenua yo como que eso no es una resolución de año nuevo y Este año, eso fue como que una de las joyas que yo misma me pude regalar a mí. Repito el nombre del libro, es Piense y hágase rico de Napoleón Gio. Vuelvo a recomendarlo, 10 de 10 al libro. Pues aunque ya yo había empezado a hacer mis propios pasos, en este libro los vas a encontrar muchísimo más pulidos, y te voy a dar un ejemplo antes de entrar al mes por mes de lo que fue mi 2023, mi 2023. Um, si, por ejemplo, tú tienes una meta financiera para el 2024 y tu meta financiera se ve algo así como quiero ahorrar mis primeros mil dólares, esa meta no está completa. Mi sugerencia para ti es que a esa meta, le agregues un tiempo y tú digas, quiero ahorrar mis primeros mil dólares para octubre del 2024. Está un poco más definida, pero tienes que ir todavía un poco más granular dentro de esa meta y decir, si quiero ahorrar esa cantidad para octubre, quiere decir que tengo 10 meses. ¿Cuánto necesito ahorrar en enero? 100 dólares, entonces tu meta de enero es ahorrar 100 dólares, tu meta en febrero es ahorrar 100 dólares y así sucesivamente hasta tú llegar a octubre y si cada mes tú estás ahorrando 100 dólares, adivina qué, en octubre tu meta, tu resolución de año nuevo vas, va a estar conseguida, tú la habrás conquistado y por eso la importancia de tu crear tus metas de manera granular primero qué tú quieres segundo para cuándo y tercero muy detalladamente escribe cómo lo vas a hacer cómo lo vas a lograr y ve por ello y te aseguro que lo vas a lograr sí o sí sin más así fue como yo logré conquistar un hermoso 2023 un año para la historia entonces en enero vamos a ver me propuse leer más por ahí empecé. Y debo decir que yo me superé con seis libros. Y entre todos los libros que me propuse leer, el único que empecé y no terminé fue el de Harry Potter. Toda, todos los libros de Harry Potter yo lo compré a principios de año. Y dije que para julio lo iba a terminar. Pero realmente yo tenía otras metas que para mí eran mucho más importantes. Y mientras vayamos pasando del mes a mes te vas a dar cuenta de por qué se me convirtió o se me hizo un poco cuesta arriba terminar de leer Harry Potter lo tengo ahí, no creo que lo vaya a leer todavía en el 2024 porque mis metas están yéndose un poco más allá de la ficción me encanta la ficción amo Harry Potter todas sus películas pero lamentablemente en este momento no creo que leer los libros de Harry Potter sea la prioridad pero me superé con 6 libros para un total de 30 libros en este año. El año pasado, únicamente 24. El año pasado, dos por mes. Este año, un poquito más. Pero en el 2024, vamos por más. Ese número tenemos que superarlo sí o sí. Así que esa va a ser la, eh, la meta que va a encabezar mi lista del 2024. Y de hecho, eh, algo que hago para mi lectura es que yo des- diseño una lista de los libros que quiero leer y los tengo en lista de espera todos, pero tiene sus excepciones. Hay libros que me llegan mientras estoy leyendo uno. Siempre me gusta terminar mis libros. No los dejo nunca por mitad. Tengo ese peque- esa pequeña debilidad en la lectura. De hecho, uh, este año yo empecé a leer un libro que fue una novela, una novela malísima, Perdón al autor porque yo no soy quien Yo no he escrito un, mi primer libro como para decir que fue una novela malísima Porque pobre persona que seguramente se dedicó a escribir A menos que haya utilizado AI, no sé, no puedo opinar sobre el caso Lo cierto es que era una novela um, Que hablaba de hace muchos años atrás no yo ni, yo ni me voy a entrar en la novela, mejor no pero para yo poder terminar de leer ese libro, yo tuve que dejarlo dotado Así soy yo con los libros Si yo empiezo un libro, yo tengo que terminarlo Mientras yo lo tengo en mi mochila que va conmigo de aquí a allí, de allá para acá Ese libro yo tengo que terminarlo Y para yo poder dejar de leer ese libro que me tenía en miseria Yo tuve que dejarlo botado Lo lamento mucho Haber hecho eso, pero no había otra forma De verdad, no había otra forma Porque si estaba en mi mochila Yo tenía que terminar de leerlo, lo siento Ok Pero lo que sí hago es que tengo una lista Y si me llega un libro Que por ejemplo alguien me regale un libro Yo termino el que estoy leyendo actualmente Y luego de terminarlo Entonces yo empiezo a leer El libro que me llegó de regalo Porque yo siempre digo Que tu próximo libro te encuentra Y cuando Empiezo a leer un libro que me han regalado. Sí o sí, era el libro que debía leer en ese momento. Tu siguiente libro te encuentra. Tú empiezas por leer tu primer libro y ya verás cómo tu segundo libro te encuentra. Te recordarás de mí, ya verás. Entonces, primera resolución conquistada para febrero, me había prometido no planificar mi cumpleaños. Específicamente porque... No sé si les pasa a ustedes, pero a mí por lo menos, en lo personal, a mí me estresa tener que planificar un cumpleaños, ya sea que yo vaya para un restaurante, que yo haga una fiestecita, lo que sea. A mí me estresa, porque a mí no me gusta estar confirmando que cuántas personas vienen, que quienes me confirmaron, que quienes cancelaron. Eso a mí me estresa. Y yo dije, no, yo no voy a planificar mi cumpleaños, así que debido... No quiero llamarle malas experiencias, pero debido a haberme sentido de esa manera, un poco estresada, pues decidí que no. Y me encontré celebrando mi cumpleaños en México. Que dicho sea de paso, hay un podcast de cómo llegamos a Puerto Vallarta sin endeudarnos. Puedes ir para atrás y buscar ese podcast. Y esa fue mi primera vez en el Pacífico y fue una magnífica experiencia. Y para febrero, pues esa meta de año nuevo ya estaba cumplida para marzo. Cumplí una meta que para mí personalmente fue, o es, o ha sido una meta por la cual me voy a sentir orgullosa por muchos, muchos años, eso espero. Pero si no saben, pues yo hice una maestría en salud pública y para marzo yo tenía pendiente terminar mi pasantía. Esa pasantía yo la hice en una institución de acá, de la ciudad de Nueva York. No, mentira. No está en la ciudad de Nueva York. Está en Stony Brook, New York. Que se llama Children's Screens Y aunque quizás hoy en día tú no sepas con exactitud lo que es. Esa institución es posible que en unos años escuches hablar sobre ellos por doquier. Porque ellos son una entidad que se está dedicando en la actualidad principalmente a crear políticas para que los niños menores de dos años, escucha bien, no tengan contacto con pantallas y así lograr poder disminuir muchas de las cosas que hoy en día pensamos que son normales. Pero no me voy a entrar en tecnicismos Para aquellos que no saben, yo también soy médico y por eso me fui por el área de salud pública. Pero esa pasantía, en especial para mí, me llena de muchísimo orgullo porque realmente yo estuve trabajando con personas que están dedicando su vida a tener un impacto en los que vienen creciendo. Y para mí de eso se trata. De eso se trata todo lo que hacemos mostrarle a los más chicos el camino correcto eso a mí me enciende por dentro eso a mí me pone a brillar me pone no sé ni siquiera cómo explicarlo pero sí esa meta para mí era sumamente importante y no únicamente terminar mi pasantía sino el lugar donde tuve el privilegio de hacerlo que tiene una misión y una visión tan noble para mí, me llena de orgullo al 100%. Para abril, y aquí, que esta sí fue la meta, que estuvo de número uno, por la cual yo no quise ponerme ningún otro tipo de meta. Las metas que vinieron, vinieron por añadidura. Pero esta fue mi única meta, que cuando terminó el 2022, el 2022, yo dije, Dianilka, esto tiene que pasar y va a pasar en tal fecha. Fue en abril mi meta número uno y la principal de todas, graduarme de mi maestría en salud pública. Sí, y no solamente graduarme, más allá de eso, de una universidad en Estados Unidos. Y sí, yo me celebro por eso, claro que sí. Ustedes no se imaginan lo feliz que yo me sentía al lograrlo. Y más que lograr esta meta, saber todas las personas que yo tenía detrás de mí apoyándome. Y a una de las personas que quizás, pienso que se lo he dicho, pero cuando vienes a ver, no. Porque muchas veces dejamos pasar por alto las cosas de nuestro día a día. Pero, ay, si me escuchan así, es que de verdad tengo bastante tos. Pero, debo agradecerle a mi esposo, número uno, mi soporte número uno. Mi familia, mis amigos cercanos, porque... Lo que se ve es, ah, Dianilka se graduó, ah, qué bonitas sus fotos. Pero lo que no se ve es que yo duré dos años, trancada, todos los fines de semana, de domingo a domingo, <risa> estudiando, haciendo tareas, eh, presentando, qué esto, que aquello. Y neglecting, no recuerdo cómo se dice la palabra en español, perdón. A muchísimas personas que estaban contando conmigo para lo que fuera, y mi respuesta siempre era un no. Un no, porque me estaba escogiendo a mí Porque sabía muy claramente Lo que yo quería para mí Hasta que lo logré Pero recuerden lo que les dije al principio acerca de las metas Tienen que ser específicas, intencionales Con tiempo ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a tomar? ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Tienes que irte así de granular Y yo te aseguro que no va a haber una meta Que tú no puedas conquistar Y lograr esa meta para mí realmente significó muchísimas cosas porque yo sentí un sinnúmero de emociones que yo ahora puedo llevar desde felicidad hasta libertad pero yo podría describir 100 emociones más en medio de esas dos y justo, yo yo estoy eh, grabando esto tengo que estar parando para toser porque también me, me voy como que emocionando, viendo todo, mirando hacia atrás y todo lo que logré, gracias a Dios, en este año, fue maravilloso. Y justo cuando yo pensé que yo me iba a tomar un merecido descanso, yo <ríe> en ese momento yo decidí, ok, yo tengo ya mucho tiempo compartiendo material de finanzas personales de mi experiencia, de lo bien que me ha ido, de cómo he ayudado a personas. Este es mi momento ahora para yo hacerme coach de finanzas personales. Y ahí, cuando yo ingenuamente pensaba que me iba a tomar un tiempo para yo descansar, para yo vacacionar. Mentira, yo me estaba mintiendo. Ahí fue cuando todavía yo me puse encima de mí más de las responsabilidades que yo tenía cuando todavía estaba haciendo mi maestría. Me hice coach a través del de programa de certificación de Dave Ramsey y en ese mismo mes abrí mi primer programa de finanzas personales que para las que lo tomaron fue Contrólate. Hubo dos ediciones en este año 2023 y si bien es cierto que mi meta número uno era graduarme de salud pública, Abrir Contrólate para mí fue Abrir puertas que yo no me imaginaba que existían para mí. Posibilidades con las que yo no podía soñar porque tú no puedes soñar con cosas hasta que tú no llegas a la cancha. Y cuando yo digo a la cancha, me refiero a que tú estás ahí afuera jugándotela toda, dándote a conocer quién tú eres, qué tú estás ofreciendo. Y en ese momento tú dices, ay, mira, pero yo no sé de esto. Ay, mira, pero me falta aquello. Y de verdad, Contrólate para mí en ese 2023 fue un paso maravilloso, un paso intencional, un paso que yo no tendría palabras de describir todo el aprendizaje que yo tuve, no solamente en la creación del programa. Cuando yo estaba dando el programa, las preguntas que surgían, los testimonios que recibí gracias al programa, que todavía hoy en día mantengo comunicación constante con mis estudiantes que me dicen, estoy en este paso, estoy haciendo esto, esta es mi próxima meta financiera. Eso a mí me llena. De verdad, este podcast, yo no sé ni cómo yo no estoy llorando. Y ese fue mi mes de mayo, un mes de mucho estudio, un mes de mucha dedicación estudio porque mi prioridad era hacerme coach antes de lanzar el programa. Eso era lo que yo quería. No porque, bueno, lo voy a decir de la siguiente manera. Dave Ramsey dice que nada te hace a ti más capaz de enseñar algo que tu propia historia. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque si sí, yo hice mi certificación de coach, aprendí mucho en la certificación, no puedo decir lo contrario porque realmente aprendí mucho, pero mi historia, la manera en que yo he logrado estar donde estoy el día de hoy, es lo que realmente a mí me certificó para yo estar el día de hoy detrás de este micrófono, llegando a ti. Mayo para mí fue mágico, Controlate, para mí fue mágico, la magia realmente me alcanzó al yo hacer el primer lanzamiento de mi programa. Y básicamente, darme la oportunidad de educar a mujeres latinas sobre las finanzas personales. Muchas cosas llenaron mi corazón en este año pero creo que ninguna como esta porque las anteriores fueron metas que la beneficiada estaba haciendo yo. Y sí, es muy bonito cuando tú aprendes a beneficiarte y y dentro de ese beneficio tú creces como persona. Pero es aún más hermoso cuando tú te das, cuando tú te entregas, cuando tú decides servirle a otras personas y más si esas otras personas reflejan de alguna u otra forma quién tú eras hasta cierto punto. Y eso es lo que yo siento cada vez que me siento con una mujer, sea en una sesión de uno a uno, como en uno de los programas, a hablar de finanzas, a definir nuevas metas financieras, y saber que se puede lograr, no hay nada. eso Para mí eso no tiene un precio. Sí, obviamente, uno cobra por hacer ese servicio. Sí, es cierto, uno cobra por hacer ese servicio. Pero sí hay algo que yo he aprendido es que mientras más invierto en mí, más puedo dar. Y cada vez que yo hago una inversión en mí, yo estoy pagando. Pero dentro de todo eso, la satisfacción, que siento cuando una de mis clientas me escribe, por ejemplo, hola, Diani, ¿cómo tú estás? Estoy escribiendo para decirte XYZ, logré X cosa, ya por fin me estoy planificando para eso, de verdad, que la magia detrás de todo esto, el impacto del impacto, es aún mayor que cualquier otra cosa que yo haya podido lograr para mí en este 2023 sea en un mensaje directo sea en una sesión de uno a uno debo decir que cada encuentro con una de mis clientas para mí ha sido muy emocionante pero las sesiones grupales ahí en verdad es así que son potentes porque la energía que existe es una energía maravillosa y yo puedo decir que durante las dos Temporadas, temporadas se dice, ediciones, durante las dos ediciones de Contrólate. De verdad que la energía grupal fue tan pero tan fuerte que yo me pasé el mes de mayo y junio vibrando sumamente alto y en julio empecé entonces la segunda edición de, de Contrólate. Y ambos lanzamientos para mí, desde mi perspectiva, fueron dos grandes éxitos. O sea que hasta julio, mi 2023 fue skyrocketing, pero por todo lo alto. Para agosto, yo dije, ok, Dianilka, julio, de enero a julio, excelente. Has hecho un trabajo fenomenal tanto como persona, como profesional, en tu trabajo. Oh, y no mencioné en esos meses que encima de todo también recibí una promoción en el trabajo, ¿eh? O sea, así de emocionante fue mi año 2023. Y en agosto yo dije, ahora vamos a hacer introspección que tú necesitas para continuar creciendo y poder continuar dando lo mejor de ti. Y ahí yo dije echar raíces y cuando yo hablo de echar raíces yo me estoy refiriendo específicamente a que debo aprender cosas nuevas a que debo aprender a implementar cosas nuevas para yo poder seguir creciendo para yo poder seguir llegando a más y más mujeres porque el impacto aquí es que tú que me escuchas tú digas en algún momento oye pero si esta muchacha que me está hablando a mí, que yo me identifico con ella por X o, cual ra- o tal razón, ¿pudo? porque yo no? ¿Qué está haciendo ella que yo no estoy haciendo? Así, cuestionate, porque eso es lo que yo hago todos los días. Yo miro personas que están un pasito más para arriba que yo, dos pasitos más para arriba que yo. ¿Qué están haciendo esa gente? Para que su vida les den el resultado Pero te voy a decir algo, detrás de cada resultado hay mucho trabajo. Y yo lo digo porque esa es mi vida en el día a día. Sí, vuelvo al tema de este podcast, las metas. Yo me propongo mis metas, yo me enfoco en esa meta específica. Y recuerda, vuelvo y repito, el qué, el cuándo y el cómo, muy importante. Y detrás de cada cosita siempre va a haber trabajo. Cuando a ti te digan que no, que las cosas son fáciles, mira, por ahí no es. No te metas por ahí, que no te va a ir bien. Entonces, Julia, perfecto, empieza agosto, vamos a echar raíces. Y cuando yo digo vamos a echar raíces, ¿a qué yo me estaba refiriendo? Bueno, tú tienes, Dianilca, que salirte de tu zona de confort sí o sí. Y ahí yo empecé a invertir. Y no estoy hablando de lo que yo hago con mi dinero, no, no, no. Porque el que me sigue a mí desde ya hace un tiempo sabe que mis inversiones son constantes, que yo cobro y estoy invirtiendo automáticamente. Pero invertir en mí, en mi persona, en mi aprendizaje, y yo empecé a comprar programas digitales, así como, como el mío, como mis programas. Y en esos programas digitales yo empecé a aprender un poco de marketing digital, que todavía soy una nena en eso, una bebé, empezando. Compré más programas de finanzas, además de de Dave Ramsey, programas para aprender a lanzar, programas acerca de creación de contenido, acerca de creación de programas digitales. Y desde entonces, en inversiones, yo, si me pongo a sumar, yo diría que le paso de lado a los 20 mil dólares invertidos. Y honestamente, eso es un número que a principio de 2023 yo jamás me hubiese imaginado que yo me iba a atrever a invertir a esa magnitud. Pero yo me dije, si yo pagué 50 mil dólares de universidad, que estamos hablando de 25 mil dólares por año, y estudié algo, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero en muchas ocasiones así se siente. Pagué por algo que es para la sociedad. Yo amo mi maestría. Sí, la escogí muy conscientemente. Amo mi trabajo. Y por muchos años, ese fue el trabajo de mis sueños. Y en este momento, y yo creo que lo he dicho ya en varias ocasiones, yo estoy viviendo un sueño. Porque esto que yo estoy viviendo, de niña yo lo veía. Este trabajo que yo tengo, de niña yo lo veía y ese trabajo es el que yo hago hoy en día y lo hago con mucho amor, con demasiado amor. Yo creo que hay pocas cosas en la vida que yo respete más que mi trabajo. Lo amo, pero sí siento que en muchas ocasiones estudiamos para la sociedad. Y en este momento de mi vida, desde que empezó a Controlarte, yo siento que quien va guiando, Mi vida es mi niña interior y a eso es que me refiero. Entonces, si yo me atreví a pagar más de 50 mil dólares en la universidad por esos dos años que estuve ahí, o sea, más de 25 mil dólares por año para estudiar algo que quizás sí me me satisfizo en su momento, pero no era quizás lo que mi niña interior buscaba, ¿cómo no me voy a atrever a darle a mi niña interior lo que me está pidiendo? Y en este momento en el que yo puedo escoger por mí, en el que yo puedo escoger la vida que yo quiero vivir, ¿por qué no me voy a atrever a hacerlo? Y quizás esa sea la resolución del 2023 que más valor me ha brindado a mí. Como ser humano, como mujer, como, como lo que tú quieras. Invertir en cosas que realmente me llenen ha sido como eso que me ha llenado, que me ha hecho sentir plena en muchos ámbitos de mi vida. Y sí, si en general, de verdad, el 2023, gracias, Dios mío. Gracias, 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 porque ha sido un excelente año. Y yo me pasé septiembre, octubre y noviembre estudiando mucho, mucho, mucho. <risa> y fue tanto el enfoque. Que de todo esto, hasta mi propio equipo de trabajo se formó sin yo darme cuenta. Yo tengo desde una asesora de imágenes hasta una community manager. Porque si tú quieres llegar sola, tú vas a llegar. Pero si tú quieres llegar lejos, tú necesitas un equipo. Sola con Dios. Pero con un equipo. Y con Dios, guiando a ese equipo, vamos a llegar lejos. Ese 2023, personalmente, ya hemos llegado a diciembre. Y tengo muchas cosas para agradecer. celebrando o sea, con broche de oro, con COVID, pero eso no nos quita. Al contrario, viene a enseñarnos buenas lecciones. Pero lo que te quiero dejar aquí es, te enfoques en lo que tú quieres y que vayas por ello y verás cómo lo logras y te repito cada meta tienes que ponerle su nombre que es cuando la quieres cumplir y escribe muy granularmente muy detalladamente cómo lo vas a lograr Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Como siempre te pido, comparte este episodio con todas las personas que tú creas que se pueden beneficiar de este contenido. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todos tus seres queridos. Y además, por favor, déjame un rating de 5 estrellas. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts, también me puedes dejar un review y con mucho amor te voy a leer. Y hasta el próximo episodio. Te quiero mucho.